0: ¿Qué tal, oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos cumpliendo una cita con ustedes en este jueves. Y naturalmente, en nuestro espacio de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, como todos los jueves, trae un invitado especial. Hoy nos acompaña el inspector de trabajo Cristian Camilo García Balbuena del Grupo de Riesgos de la Dirección Territorial de Bogotá, del Ministerio de Trabajo sobre riesgos laborales, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a estar hablando con él. Doctor Cristian Camilo, muy buenas tardes. Bienvenido a Unipiloto Radio y a este espacio de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral.
1: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy complacido de compartir estos espacios académicos con ustedes y estamos aquí, pues, para. Eh, sostener y seguir adelante con eh, trabajos de investigación relacionados a sistemas de gestión de seguridad, salud en el trabajo, riesgos laborales
0: y bioética Para nuestros oyentes es muy importante que sepan quién es Cristian Camilo García Marbuena
1: Ok, bueno eh, soy abogado eh, soy egresado de la Universidad de la Gran Colombia tengo especialización en seguridad social de la Universidad de la Sabana tengo especialización en Relaciones Laborales y Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia. Estoy postulado a maestría en Derechos Humanos de la Universidad de La Rioja en España. Actualmente soy inspector de trabajo adscrito al Departamento de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo y he sido ponente en áreas... ...de riesgos laborales... ...derecho laboral... ...a nivel internacional.
0: Magnífico... ...doctor Camilo... ...Cristian Camilo... ...pues bienvenido... ...como siempre... ...a este espacio... ...del mundo del trabajo... ...y la bioética laboral... ...un espacio que... ...busca ante todo... Eh, ...informar a nuestros oyentes... ...sobre el mundo del trabajo... ...y la bioética... ...y naturalmente... Eh, ...lo hacemos con especialistas... ...como el caso de hoy... ...que el doctor Cristian Camilo... ...nos va a ampliar... ...nuestros conocimientos... ...sobre eh, el grupo de riesgos... ...de la Dirección Territorial de Bogotá... ...del Ministerio de Trabajo... ...cómo maneja ellos... ...esas eh, funciones... ...como son por ejemplo... Eh, ...la Administración de Riesgos Laborales... ...¿qué es realmente... ...una Administradora de Riesgos Laborales, doctor?
1: Bueno, te cuento... Eh, el grupo del Ministerio del Trabajo en este momento está realizando un trabajo bastante asertivo con todo el sector empresarial y las personas naturales dedicadas al comercio en cuanto a la protección de los trabajadores en accidentes e incidentes de trabajo. Esta protección eh, viene desde la prevención en el riesgo laboral Viene también fundamentada evidentemente en el seguimiento empresarial para que se cumpla conforme las disposiciones del decreto 1072 de 2015 que le dieron una facultad sancionatoria al Ministerio del Trabajo y evidentemente de supervisión de los sistemas de gestión. Eh, a su vez... Eh, como ya sabemos, si hay un incumplimiento, el Ministerio del Trabajo también está llamado a generar sanciones a los empresarios o a las personas naturales dedicadas al comercio que eh, no cumplieron con estas disposiciones del Decreto 72 o la Resolución 312 de 2019. Es lo que se llama la ARL, ¿no es cierto? Ok, no, este es lo que hace el Ministerio. La ARL, eh, la ARL viene siendo un seguro. Sí, el, los empresarios han, siempre han tenido miedo a la ARL y siempre eh, tendían a ocultar información a la ARL porque eh, pensaban que la ARL los iba a sancionar sí. la ARL no es nada más que un seguro que tiene el empresario para eh, proteger a todo su personal que conforme a las disposiciones del, de la ley 1562 de 2012 eh, viene a ser justamente también una aliada en cuanto que cuando tú tienes una ARL tú tienes que pagar una prima por cada empleado y eh, por esa prima ellos te, ellos te van a dar a ti unas horas para que utilices en tu empresa en cuanto fortalecimiento al sistema de gestión. Hay empresas que tienen la equivoca ...visión que la ARL les va a crear... ...o les va a instaurar... ...o les va a hacer seguimiento... ...a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo... ...no, la ARL únicamente va a ser una, una aliada... ...pero como obligación... ...todos los empresarios sí o sí... ...deben tener una persona... Eh, ...con licencia... Eh, ...pues evidentemente... ...en la profesión de salud ocupacional... ...ahorita seguridad y salud en el trabajo que les instaure este tipo de sistema y que les esté vigilando también este tipo de sistemas entonces para responder la, la pregunta concreta la ARL eh, se crea en, en 1994 con disposiciones del, de, la ley 100, de, mil, y empieza, de la ley 100 del 93 y empieza a ser efectiva desde abril del 94 y ha tenido una, un avance evolutivo con el, decre, con el decreto 1072 de 2015 y eh, la ley 1562 de 2012 generando las facultades de protección a todos los empleados de las empresas y eh, obviamente al pago de unas eh, prestaciones económicas en dado caso de un accidente de trabajo. Por ejemplo, en el evento de que un trabajador sufra un accidente de trabajo y tenga una pérdida de capacidad laboral eh, del 30%, la ERL va a indemnizar a este trabajador lo que no sucede si la enfermedad es de origen común por ejemplo si el empleado por ocasión a su trabajo desarrolla una enfermedad de origen laboral estas enfermedades van a tener incapacidades y van a ser pagas al 100% si tú te enfermas y tienes un, una enfermedad de origen común te la van a pagar al 66.6% entonces la brecha económica económica eh, que se discute siempre es tanta que ahí es donde vienen los problemas con las ARLs para definir el origen
0: de las enfermedades. Correcto. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, doctor? Bueno, el sistema de gestión de seguridad y salud en el
1: trabajo eh, es un, un elemento o una estructura de pasos concaminados a proteger al empleado. Es creado a través del de decreto 1072 del año 2015, evidentemente con todas las reformas y con todos los decretos reglamentarios, pero el decreto único es el 1072 de 2015, que busca el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto tiene un, una visión también internacional y comercial, porque resulta y pasa que aquí en Colombia teníamos un alto índice de accidentabilidad. Ajá. Uh -huh. Los empresarios extranjeros evidenciaron eh, 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 esas esa malas prácticas y se dieron cuenta de que era un riesgo económico invertir si no había las suficientes eh, fuerzas que previnieran un accidente de trabajo no sé en petroleras, en multinacionales, porque siempre iba a haber solidaridad con eh, la empresa extranjera. A, aún así tuviera tercerizados sus, sus servicios claro. entonces, con el decreto 172 de, de 2015, se busca fortalecer justamente al empresario y al trabajador anteriormente, antes del decreto 172 de, de 2015 existían disposiciones como la ISO 9100, ISO 9001 pero eran disposiciones que eh, solamente te daban a ti un buen nombre empresarial justamente para que fueras contratado eh, por multinacionales o para que a nivel comercial tuvieras ese atractivo eh, de que eras una empresa que te preocupabas por tus trabajadores. Ya con las disposiciones del decreto de 1072 de 2015, todos los empleadores en Colombia están obligados a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo debe instaurar o, y, y lo debe eh, seguir un especialista o una persona profesional en el área, no es que tú eh, bajes unos formatos de internet y, y pongas que ya tienes un sistema, no, es decir, esto tiene que ser un tema serio porque tú estás jugando con, las, con la salud y con la vida de personas, por tanto hay que hacer una inversión económica si sí hay que hacerla. y eso ha sido una traba para todos los empresarios más que todos los pequeños y los medianos empresarios aquí en Colombia pero eh, a su vez también fortalece que los empleados tengan el, la tranquilidad de ir a un espacio donde muy posiblemente no van a sufrir ni enfermedades laborales ni accidentes de trabajo. Entonces, eh, este, eh, este aspecto trasciende hasta las copropiedades. En este momento las copropiedades en nuestro país también están obligadas a a tener sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, eh, es un tema general
0: que protege al, al trabajador. Efectivamente. Vamos a pasar a una a, a pregunta eh, para que el doctor Cristian Camilo nos eh, ilustre sobre lo que es una culpa patronal. Ok, bueno, esa pregunta es muy interesante
1: porque la culpa patronal... Justamente es lo que desemboca en una demanda laboral y es porque el empleador no tuvo la suficiente diligencia en proteger a sus empleados. Los empleadores siempre tienen que ser guardianes de sus empleados en cuanto a la protección de su salud física y psicológica. Por eso es que al generar esos sistemas de gestión de seguridad de salud en el trabajo y activar los diferentes comités, como es el Comité de Convivencia, el, el COPAS, se va a lograr disminuir esa brecha de accidentabilidad. ¿Qué pasa? Cuando yo no genero esos sistemas, cuando yo no genero el, el cumplimiento a las disposiciones del Decreto 10.72 de 2015, las disposiciones de la ley 1562 de 2012, estoy cometiendo una conducta que atenta contra la salud de mis trabajadores. Y por tanto, si este trabajador llegara a tener un accidente, él puede acudir a la vía ordinaria e instaurar una demanda ordinario laboral donde sí o sí me van a condenar a sumas muy altas de dinero por no cumplir la ley. Entonces, la culpa patronal no es sino esa conducta que está rayando contra la normatividad colombiana y que debe ser sancionada a través de un juez de la República a millonarias sumas de dinero.
0: Vamos a suponer que yo soy empresario Sí. y sucede un accidente en mi empresa. Sí. ¿Qué debo hacer, doctor Cristian?
1: Bueno, eso también es fundamental porque desde el Ministerio del Trabajo hemos evidenciado que hay mucha falencia, en las pequeñas y medianas empresas en cuanto a saber qué hago cuando sufro un accidente de trabajo, cuando sufre un accidente de trabajo uno de mis empleados. Lo primero que hay que eh, evidenciar si este accidente, eh, pues si es leve, si es, eh, es un accidente grave o si evidentemente ya no es un accidente grave sino es un accidente mortal y la persona perdió la vida sí o sí hay que generar un reporte a la ARL de, este, de, de esta conducta la, eh, pero esto no debe hacerse cuando yo quiera sino conforme a las disposiciones legales tenemos 48 horas para generar este reporte a la ARL entonces la primera obligación apenas yo tenga un accidente de trabajo es eh, a través de un formulario que se llama el FURAT es informar a la respectiva ARL que en mi empresa sucedió un accidente grave, mortal o leve. Correcto. Eh, posteriormente a eso, ya viene otro tema totalmente importante, porque yo ya informé, pero ahí no me puedo quedar. Claro. Yo tengo que hacer una investigación de ese accidente de trabajo. Uh -huh. Entonces tengo que mirar por qué motivos se cometió. No todos los accidentes de trabajo son culpa del empresario. Sí. También hay culpa exclusiva de la víctima o el empleado. Claro. Entonces, es determinar bueno, yo le di los elementos de protección personal, yo tenía una zona segura, yo le di capacitaciones y aún así sucedió la conducta. Claro. ¿Qué acciones de mejora o qué recomendaciones puedo generar para que en un trabajo concomunado con el líder del sistema con el, el representante del COPAS, con el, con el representante legal y si hay un representante del sindicato nos reunamos en una mesa y generemos una investigación de accidente de trabajo serio para determinar cuáles son las recomendaciones que vamos a continuar para que esa conducta no vuelva a suceder uh -huh. ¿qué pasa? no me quedo tampoco ahí ese, tengo 15 días conforme la ley para generar esa investigación uh -huh. posteriormente a eso debo remitirla a la ARL Correcto. la ARL también empieza a hacer una investigación uh -huh. ellos tienen 30 días hábiles para hacer esa investigación y en esas recomendaciones te van a generar a ti un estudio de tu, de tu accidente y te van a decir tienes que generar estas recomendaciones, dependiendo del accidente, entonces eh, tienes que implementar eh, antideslizantes, tienes que dar capacitaciones sobre autocuidado, eh, bueno, en fin, ahí, dependiendo del tipo de accidente te van a dar unas recomendaciones, una vez cumplidas esas recomendaciones te van a dar un cierre del caso, cuando tengas ese cierre del caso quiere decir que cumpliste tus obligaciones del decreto 1072, de la resolución 312 y de la ley 1562 de 2012 y que ya no hay de qué preocuparse pero ese es como el conducto a seguir, entonces para hacer un resumen es eh, reportar la ARL accidente investigación de accidente de trabajo investigación por parte de la ARL cumplimiento a las recomendaciones y evidentemente cierra el caso
0: perfecto, ahora hay una sigla que es el ciclo PHVA. ¿Qué significa el ciclo bueno, de PHVA para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
1: Bueno, me encanta esa pregunta porque es estructural, no simplemente para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino para la vida diaria de cualquier persona, para cualquier negocio que queremos implementar. De por sí es una sigla que se utiliza mucho para los ingenieros industriales, y lo que busca es una estructura. Lo que yo te decía, este sistema es un tema muy serio. Entonces, al ser un sistema muy serio, tiene que ser un sistema planificado. Por eso nuestra primera palabra es la P, porque toca planificar. Entonces, yo siempre voy a tener que planificar qué voy a hacer inicialmente, para dónde voy a llevar mi sistema, para posteriormente hacer. Que es nuestra segunda letra, que es la H. Entonces vamos a hacer. Después de decir, bueno, aquí yo tengo que generar estas, eh, estas mejoras, tengo que implementar est esta, estas estructuras para que no hayan accidentes. No me puedo quedar únicamente en, en la planificación. Claro. Es como cuando tú vas a hacer un viaje, ¿no? Tú, no, uh -huh. tú, tú miras el destino, tú planificas eh, totalmente, eh, miras el presupuesto, claro. Pero si no compras ese tiquete nunca vas a hacer, Claro. si no te subes a ese avión, nunca lo vas a hacer, entonces aquí igual, hay que hacer, entonces después de que planificamos, ya sabemos el presupuesto, empecémoslo a hacer, Correcto. pero resulta y pasa que cuando tú haces, siempre vas a estar en una conducta donde cometes errores, entonces resulta que tú compraste, no sé, una primera vez un tiquete sobre el tiempo y lo compraste dos, dos tres veces más caro, y después tú verificas que si hubieras comprado ese etiquete con una anterioridad de ocho meses te hubiera salido mucho más económico
0: planificar, hacer, hacer y verificar. entonces
1: ahí venimos con nuestra letra B pequeña
0: uh -huh. cuando
1: hablamos de verificar es justamente qué errores cometí vamos a uh -huh. ver qué errores cometí para poder solucionarlos y empezar a generar un plan de mejora Correcto. el sistema de gestión de seguridad en el trabajo tiene un plan de mejora por obligación que debe ser anual, entonces yo voy a mirar cómo hice mi, mi sistema y qué debo mejorar en ese sistema. Entonces, cuando verifico, ya empiezo a actuar nuevamente. Entonces, al actuar, ya digo, bueno, sobre esa verificación voy a generar justamente esta, eh, estas acciones de mejora.
0: Planificar, Ver, hacer, hacer verificar, verificar y actuar. actuar. Es Eso quiere decir PHVA para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, doctor Cristian Camilo. Ahora, ¿qué es un incidente de trabajo? Bueno, eh, es muy importante
1: tener la diferencia entre accidente e incidente, porque el incidente de trabajo es aquel suceso que eh, se intentó dar, pero no se dio. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Tú te vas a sentar en la silla y la silla se te va para atrás, pero tú alcanzas a estabilizarte. Sí, Ahí tenemos un incidente, uh -huh. porque no alcanzó hasta a sufrir una lesión, yeah. sino hubo oh, un intento de lesión. Uh -huh. al, al existir ese intento de lesión, tú lo debes reportar. Tú lo reportas al copaz, le dices, mire, estas sillas están fallando, se me están yendo para atrás, ¿qué está sucediendo? O oh, yo necesito una capacitación para mejorar los elementos de puesto trabajo. Y esto va a evitar de que se generen accidentes de trabajo. Claro. Entonces un incidente es una tentativa de accidente de trabajo que si se reporta se puede mejorar para que justamente no hayan accidentes de trabajo.
0: Indudablemente. Bueno, vamos con nuestra próxima pregunta que tiene que ver con el concepto de responsabilidad patronal.
1: ¿Qué es? Ok, bueno, ya estuvimos hablando de la, de la culpa patronal, que es la negligencia que hay del empresario frente a, las, uh -huh. a los deberes legales, uh -huh. y ahora eh, nos sometemos a la pregunta de qué es la responsabilidad patronal. Conforme a los, al los 216 del Código Sustantivo del Trabajo, podemos establecer que la responsabilidad patronal va en toda conducta de prever, proteger y eh, solucionar Justamente problemas que atañan con la salud física o psicológica de los trabajadores.
0: De acuerdo.
1: Entonces, cuando hablamos de eh, la responsabilidad patronal, es todas esas conductas que debo tener para proteger a mi, a mi empleado, para que mi empleado se sienta a gusto en su, en su jornada laboral. Y es que esto es un, un tema de los cuales muchos empresarios no se preocupan y es el salario emocional. No es simplemente eh, darle los elementos, no es simplemente darle las herramientas de trabajo, sino venga, yo quiero que esta persona se sienta a gusto en este lugar. Claro. Yo quiero que él no tenga únicamente eh, su remuneración salarial, sino venga, un cuadrito de honor donde... Esta es su foto porque fue muy buen trabajador. Claro, Esto claro. es salario emocional. Esto claro. es una responsabilidad. Cuando predario, años, por ejemplo un cumpleaños, darle una torta el día del cumpleaños, darle un día de, de descanso remunerado por el día del cumpleaños. Sí. Esto es responsabilidad patronal y eso hace unas buenas prácticas laborales y generan que las personas no sufran de estrés laboral y pues desarrollen patologías.
0: Efectivamente. ¿Y cómo hace falta eso ¿no? en las empresas?
1: Totalmente. De Deportiva sí, en Colombia fue pionero en, en estos temas. Ellos tienen un, un, una estructura de proyecto, digamos, en cuanto a salario emocional muy interesante. Hemos trabajado con ellos un tema, unos temas de eso y, y, y en realidad que es muy enriquecedor para los empresarios tener ahorita esas prácticas. Eh, comerciales que ya no son únicamente la búsqueda de dinero, claro, sino que la gente se sienta a gusto donde está claro, trabajando.
0: Claro, que es que aquí en el mundo del trabajo lo hemos dicho con nuestro director, eh, Gabriel eh, Ignacio Gómez Marín ha sido eh, muy reiterativo en la forma como eh, las empresas deben ambientar Totalmente. el sitio de trabajo, dar ese ambiente de trabajo que sea tranquilo que sea cómodo que sea eh, estimulativo para claro. llegar realmente a tener un buen empleado, ¿no? Claro. Y un empleado que sea rico en conocimientos y le aporte a la empresa todos los días. Sí. Pero si no lo estimulamos, difícilmente vamos a obtener un buen resultado de ese empleado, ¿no? Claro, totalmente. Y, y bueno, te cuento.
1: Eh anteriormente trabajar en el ministerio también fue litigante y llevábamos temas de acoso laboral, de entidades financieras y nos dimos cuenta de que una gran brecha de altos funcionarios, aunque tenían estabilidad económica, todos en este momento están sufriendo de enfermedades claro, psicosociales. Claro. Antes de hablar de que te incapacitaron de estrés era hasta una burla para, el, para el, a los empresarios claro. ahorita es un tema tan delicado porque es que las enfermedades psicológicas son las más graves claro. porque tú ni siquiera sabes que las tienes Sí. sí. entonces eh, también un te, es un tema de costos para los, estos empresarios porque si se llega a, a generar eh, que usted no eh, realizó las conductas para, para mitigar esos riesgos pues vas a tener una responsabilidad
0: patronal y una culpa patronal Doctor Cristian Camilo, para nuestros oyentes es muy importante recordar normas de una manera, digamos, fácil, sí. ¿no es cierto? Y, y yo le preguntaría, por ejemplo, ¿qué decreto regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Subrayemos esa, esa respuesta, porque para que nuestros oyentes, que son o empresarios o empleados... Eh, ...o independientes, sepan realmente qué norma regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
1: Bueno, en cuanto a normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, existen desde años, del, estamos hablando del, 70, del 79... Pero, eh, para ser muy específico, si tú quieres saber qué sistema de gestión de seguridad son en el trabajo, qué normas te regulan, vete al decreto 1072 del año 2015. Ahí vas a encontrar todo,
0: absolutamente todo. Decreto 1072 de 2015. Sí, señor. Tengámoslo muy en cuenta. Memoricemos ese decreto para que lo tengamos muy en cuenta. Si tenemos alguna inquietud, lo podemos consultar y hoy en día las normas son fáciles de consultar en internet, las tenemos todas, ¿no es cierto? Claro, eso nomás te
1: metes a Google, pones decreto 1072 de 2015 y empiezas a navegar por esa, eh, esa, esa laguna de, de normatividad que vas a encontrar y esas obligaciones que muchas veces ni siquiera saben que, sabes que existen.
0: Aquí hemos hablado varias veces de las incapacidades, doctor Cristian uh -huh. Camilo, eh, la incapacidad de origen laboral, subrayémosla también, porque eso es una incapacidad importante. ¿Qué es? Bueno, entonces... ¿Cuándo se cae realmente en una incapacidad
1: laboral? Bueno, eh, ya habíamos establecido que las ARLs tienen una carga prestacional. Por tanto, es muy importante eh, para los que nos están escuchando y son empleados, que sepan que si ustedes están cumpliendo sus funciones laborales... Y conforme a esas funciones, ustedes sufrieron una enfermedad o un accidente de trabajo que les generó una incapacidad. Esta incapacidad sí o sí es de origen laboral. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque muchos dicen, bueno, ¿pero ¿qué diferencia me hace que sea de origen laboral o que sea como la que me dan en la EPS? La diferencia fundamental aquí va a el pago. Entonces, si tú te ganas 2 millones de pesos o 10 millones de pesos, te ganas 10 millones de pesos y te incapacitas y tu enfermedad fue de origen laboral, te van a, a pagar esos mismos 10 millones de pesos de, mientras dure tu incapacidad. Pero, si tú te ganas esos 10 millones de pesos y eh, te incapacitan por una enfermedad de origen común, te van a pagar el 66.66%, 66%, entonces ya te vas a ganar 6,600,000 pesos. Y si tú duras 6 meses incapacitado, 5 meses y tus gastos son de 8 millones de pesos y te van a pagar 6,700, pues vas a tener una contingencia económica. Claro. No entonces, digo. es muy importante que si ustedes tienen un accidente lo reporten, porque ese también es otro de los temas que yo me caí y me levanté y me hice el fuerte seguí trabajando, no, no señor usted va, reporta a su superior jerárquico para que reporte a Copaz para que se reporte a la ARL para que la ARL me atienda y para que la ARL me pague mi incapacidad, para eso ustedes están pagando ese seguro, es como cuando tú tienes un carro y te accidentas, tú llamas a tu seguro para que te cubra la prima de, lo que, de los servicios que te, que te ofreció cuando la contrataste eh, fundamental, porque esto es una pregunta que todo el mundo tiene. Sí, eh, si tú vas en, hacia tu trabajo, pero vas en los buses o automóviles que la empresa pone a tu disposición y se estrella, aunque no estás cumpliendo en ese momento con tus funciones, también te deben pagar o también se cataloga como un accidente de trabajo y también te, te genera esa incapacidad al 100%. Al igual que si tú estás en una actividad de la empresa, no sé... Si sí, la empresa organizó un partido de fútbol y en ese partido de fútbol tú te eh, lesionaste, también es un accidente de trabajo y también hay pago por parte de la empresa.
0: Claro. O sea, hay que diferenciar muy bien exactamente si es una actividad personal o laboral. Exactamente. ¿No es cierto? Totalmente. Porque yo me puedo caer en mi casa. Totalmente. ¿Y eso no es un accidente laboral?
1: Eso no es un accidente de trabajo, siempre accidente... y cuando ya miremos si tú estás en teletrabajo
0: Ajá. o
1: trabajo en casa. Que sí,
0: un... bueno, si hay un teletrabajo, pues hay que mirar exactamente mirar cómo ocurrió. cuáles son tus
1: actividades Exacto. y determinar, sí. pero sí, hay que determinar cuáles son tus funciones en, en, dentro de la empresa para saber si es un accidente o no es un accidente de trabajo.
0: Doctor Cristian Camilo, hay un estado que se llama Estado de Debilidad Manifiesta. Ok. Expliquémosle a nuestros oyentes en qué consiste, ¿le parece? Bueno, este concepto
1: eh, de debilidad manifiesta es desarrollado a través de jurisprudencia por la Corte Constitucional. ¿Qué pasa? Eh, resulta, resulta que cuando las personas eh, tienen un estado de salud no favorable, como puede ser eh, cáncer, como puede ser eh, enfermedades psiquiátricas. Uh -huh. Y, eh, pues evidentemente están en un proceso de calificación. El empleador no puede terminar su contrato de trabajo conforme al artículo 64 del Código sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice ese artículo 64? Que si yo no quiero trabajar más contigo te indemnizo
0: Ajá. te
1: indemnizo te pago tu indemnización conforme al artículo 64 y terminamos la relación
0: Sí. aquí el. Esto se llama una terminación el, unilateral
1: unilateral entonces esta terminación del unilateral no puede darse con una persona que esté padeciendo por ejemplo de cáncer porque esta persona que está padeciendo de cáncer tú le terminas la relación laboral muy difícilmente él va a poder vincularse nuevamente a otra entidad Claro. y si él no puede vincularse a otra entidad él va a quedar desamparado del sistema de salud que estaba pagando uh -huh. si él tenía eh, un tratamiento ese tratamiento va a, a entorpecerse por eh, la terminación de contrato entonces la corte constitucional ha establecido que cuando la condición de salud es notoria tú estás amparado aún así que no estés calificado Ajá. porque es que hay una diferencia entre debilidad manifiesta y fuero de salud resulta que pasa que el fuero de salud refiere únicamente cuando tú ya estás calificado y tu pérdida de capacidad laboral superó el 15% correcto pero hay personas que tienen cáncer aún no han sido calificados pero por la sola condición de salud en la que se encuentran, el empleador no podrá terminar ese contrato.
0: Ya, muy bien, está clara la cosa. Ahora, ¿qué funciones tiene el Ministerio de Trabajo frente al SGSST? Que a propósito, ¿la sigla la podemos explicar un poquito, doctor? Claro
1: que sí, bueno, SG, SSCT, eh, se refiere a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que simplificado es SG, SS, SST. Correcto. Eh, esa es una pregunta que sí, la pongo casi siempre en, en, en los parciales. Porque es lo primero que tú debes saber, que tú vas a ver esa sigla en todo el decreto 1072 de 2015 y si tú no sabes qué, qué significa SGSCT, pues de ahí para adelante
0: eh, no, no hay nada más <ríe> que hacer. Sí.
1: Entonces, el Ministerio del Trabajo, conforme al decreto 1072 de 2015 y las funciones del inspector eh, conforme al 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo, pues van a, a, a generar un acompañamiento al empresario, porque hay programas para capacitación al empresario sobre esos temas de sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo. El, sistema, el, el ministerio también nos sirve como ese ente que nos va a escuchar y nos va a responder preguntas, porque tú puedas si tienes dudas sobre alguna interpretación de algún artículo, pasar un derecho de petición para que el, el Ministerio del Trabajo también te responda el Ministerio del Trabajo no únicamente sanciona que esa es la visión que todo el mundo tiene no es que si no hago esto el Ministerio me sanciona no, claro. también es una mano ayuda, también el Inspector del Trabajo realiza visitas e inspecciones generales en donde te van a, a realizar un seguimiento y, y ver qué estás haciendo dentro, en, dentro de tu empresa para el sistema de gestión pero no te van a sancionar te van a decir, mira, eh, te vamos a generar estas recomendaciones, te faltan estos temas, y te van a hacer un seguimiento para que tú no eh, caigas en una conducta de culpa patronal o responsabilidad patronal. Claro. Entonces, eh, no siempre que hablamos de ministerio, hablamos de un ente sancionador. Que si hay sanciones, evidentemente. Que si tú incumples la normatividad, te sanciona, sí lo hace. Pero no simplemente sanciona, también prevé también eh, acompaña y eh, vigila que las empresas estén cumpliendo con todo lo relacionado a riesgos laborales.
0: Perfecto. Muy bien. ¿Qué es el acoso laboral y qué tiene que ver con ese sistema general de, sal de SST?
1: Bueno, eh, ya habíamos hablado eh, en esta charla sobre las enfermedades de orden psicosocial
0: desde luego Entonces, que se presentan muy a menudo ¿no?
1: hablamos también del de salario emocional como parte fundamental para el bienestar psicológico de los, de los empleados y el bienestar eh, pues, del empresario también con sus trabajadores cuando hablamos de, de acoso laboral inicialmente nos remitimos a esa conducta de persecución que tiene el empresario, tu compañero de trabajo, tu subalterno, contra ti.
0: Es el llamado bullying.
1: Exactamente, esto ya sea por generar eh, apodos. O matoneo. Esto ya sea por generar sobrecargas laborales, ya sea por generar eh, campañas de desprestigio. Sí sobrecargas en, en tus funciones pero lo que sucede aquí también en temas empresariales es que eh, los empresarios y los empleados muchas veces conocen que es el acoso laboral sí. entonces los empleados piensan que ya porque tú lo mandaste a cumplir con sus funciones para las cuales fueron contratados lo estás acusando y no, tampoco es así el empresario eh, con su facultad use y con su facultad pues de empleador porque para eso te contrataron para cumplir unas funciones debe también coordinar las actividades que tú estás haciendo y cómo las estás ejecutando entonces no toda conducta constituye acoso laboral hay que revisar eh, que esta conducta sea repetitiva y sucesiva en el tiempo entonces ha establecido la corte suprema de justicia en sala laboral que si la conducta se comete una sola vez no puede llamarse acoso. Entonces, la conducta, y aquí viene el tema importante para los empleados que nos escuchan, es que eh, si usted se está dando cuenta de que lo, está sometido a acoso laboral, empiece a buscar los fundamentos probatorios. ¿Por qué? Resulta y pasa que todos los empleados, una vez terminada su relación laboral, Acuden a un abogado y le dice, Ve, a, mí me a mí me persiguieron, a mí me ultrajaron, a mí me hacían bullying en, en, en la empresa Y el abogado le pregunta, deme la prueba, ¿qué, qué pruebas tiene? No, pues yo, habían correos electrónicos, pero como yo, me te yo terminé mi relación, no tengo ninguna de esas pruebas Muy difícilmente los testigos te van a servir porque ni nadie va a testificar contra su propio empleado Claro. entonces en ese orden de ideas eh, para los empleados que nos escuchan cuando ustedes estén sometidos a esta conducta de acoso laboral busquen los elementos probatorios en ese momento busquen el que sea repetitivo y activen los comités porque para eso está el comité de convivencia el Comité de Convivencia va a ser la primera línea que te va a escuchar a ti. Entonces, en el Comité de Convivencia van a tratar de generar una conciliación concerniente a la conducta que se está dando en ese momento. Pero si él no se llega a generar esa conciliación, el Comité va a tener la obligación de trasladar esa queja al Ministerio del Trabajo. También, si se genera un acuerdo pero se incumple, el Ministerio del Trabajo también va a ser el encargado de revisar esas conductas y en dado caso de llegar a sancionar de 2 a 10 salarios conforme al artículo 9 de la ley 10.10 de 2006. Entonces, todo el que nos esté, nos esté escuchando y quiera saber más sobre acoso laboral, váyase a la ley 10.10 de 2006, que es una ley eh, supremamente corta, y ahí va a encontrar todo lo relacionado a acoso laboral.
0: Perfecto, muy bien. Pero las personas pueden tener muchas inquietudes, claro desde luego, sí. y muchas preguntas. Y naturalmente aquí a nuestro espacio también nos llegan algunas preguntas. Por claro ejemplo, sí. las personas dicen, doctor, ¿cómo le parece que yo ya me pensioné? ¿Sí? Y por haberme pensionado, la empresa me dice que me debo retirar de la compañía. Okay. ¿eso podría ser acoso laboral?
1: no, en realidad eh, cuando, tú, cuando revisamos el código sustantivo del trabajo nos damos cuenta que una de las causales para terminar unilateralmente un contrato de trabajo es justamente esa, que tú ya tengas tu, tu pens mesada pensional uh -huh. ¿qué pasa? Eh, muchos empleadores mmm, te terminan el contrato cuando cumplen los requisitos entonces, si revisamos los requisitos para los hombres, son 62 años en edad y 1300 semanas. El empresario se da cuenta que tú cumpliste esos requisitos y que ya pasaste los papeles a Colpensiones o al fondo privado para generar tu mesada pensional y te termina el contrato de trabajo. Ahí, en este momento, tú tienes un fuero de prepensionado no es acoso laboral y no tiene nada que ver con acoso laboral, sino que es una, un fuero que se generó también a través de una de sendas jurisprudencias y de, de un trabajo de la Corte Suprema de Justicia en sala laboral, en donde eh, han definido que dentro de los tres años que tú estés aproximándote a tu pensión, tú tienes una estabilidad laboral reforzada. Correcto. Entonces, si ese empleador te terminó a ti esa relación laboral, Fácilmente con acción de tutela, tú en 10 días estás reintegrado a tu empresa, obviamente con las sanciones que esto le acarrea al empresario y eh, el, el, el juez de tutela amparándote tu, tu estabilidad laboral reforzada hasta que recibas tu primer mesada pensional. Una vez la recibas ya es potestativo del, del empleador de si te retira o no. Caso distinto a los funcionarios públicos que dependiendo del segmento, por ejemplo para notarios, es hay un retiro forzoso hasta los 70 años aún así eh, tengas el, la mesa pensional
0: correcto muy bien doctor eh, Cristian Camilo García Malbuena hemos hecho un recorrido por ese magnífico eh, eh, sistema de eh, seguridad social de seguridad de salud en el trabajo ¿no es cierto? sí señor es un recorrido pues llamémoslo rápido extra rápido para Así nuestro es. horario del mediodía de hoy jueves. Gracias al doctor Cristian Camilo por acompañarnos en este estudio de Unipiloto Radio. Gracias por venir aquí a la emisora de la Universidad Piloto de Colombia. Y queda usted cordialmente invitado para que nos visite cuando quiera y nos traiga nuevas informaciones, nuevas noticias, cualquier caso que tenga para exponerlo, con el mayor gusto, aquí estos micrófonos estarán abiertos. Muchísimas gracias. Vamos a un corte musical, estamos en El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral en Unipiloto Radio Online. Estamos terminando esta edición de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Nuestros agradecimientos a ustedes, amables oyentes de Unipiloto Radio, por estar pendientes de nuestro espacio, que todos los jueves a las 12 del día les trae comentarios y todas las noticias que conciernen con el mundo del trabajo y la bioética laboral. Hasta la próxima semana y que la pasen muy bien.